0: Una presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman, auspicio de Toyota. Sigamos cuidando el planeta en bosque.toyota.cl. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Que todos tus planes sean en Tel te conviene. Inmobiliaria Hexacón y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, dos con cuatro minutos, miércoles 28 de diciembre, el día de los inocentes. Hay buenas bromas hoy día, seguramente ya han comentado en algún programa de la mañana o de más temprano el pseudo tatuaje que se hizo la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei. Un tatuaje donde se muestra a ella misma escapando de los periodistas, como pasó hace algún tiempo, un 7 de noviembre de 2019. Y muestra un tatuaje en su brazo. Y claro, seguramente es de jena o de ese tipo de tatuajes que te hacen duran algunos días. Pero ella lo cuenta como que se tatuó. Y parece que, por lo que estaba escuchando esta mañana, Beli Matei tradicionalmente en este día hace algún tipo de broma de estas características. Así que nos inspiramos en el Día de los Inocentes y en Santiago de Adicto también. Subimos una foto que quizás nuestro querido Lucho Cruces puede mostrar, que es la última, el último post, que muestra un Santiago en invierno que en realidad, bueno, no es Santiago, pero es que es una ciudad que se parece tanto, pero el post dice, qué lindo es Santiago en invierno, y mucho más abajo sale hashtag día de los inocentes, 28 de diciembre, ahí estamos mostrando la foto, y lo que se ve es la ciudad de Teherán, en Irán, que es extraordinariamente parecida en términos geográficos a Santiago, tiene la montaña al lado de la ciudad, entonces cuando uno lo ve a primera vista dice, uy, Santiago, qué bonito, pero qué raro esos edificios, ¿no? Y uno empieza a mirar con más detalle, claro, estamos hablando de otra ciudad, de otra parte del mundo, pero probablemente de una de las metrópolis, capital además en este caso, más parecidas que hay en el planeta. A Santiago de Chile, justamente por su condición geográfica. Así que, eh, bueno, la gran mayoría de la gente que sigue la cuenta lo ha entendido, se están riendo, están compartiéndola, tiene hartos likes, así que estamos muy contentos de estar jugando también en este Día de los Inocentes. Lo que va a ser muy serio, pero entretenido al mismo tiempo, va a ser nuestra conversación eh, en la primera parte del programa con Emilio de la Cerda, eh, que está arquitecto, que está estuvo, digamos, porque ya terminó organizando y dirigiendo el concurso para el museo en San Carlos de Apoquindo, en terrenos de la Universidad Católica, para que finalmente las obras que hace ya tantos años ofreció regalar el gran artista Mario de Razaval queden en un lugar. Esto después de dos intentos fallidos, uno que incluyó concurso de arquitectura y todo, que fue ahí en el Parque San Borja, que fue escandaloso como por un grupo muy pequeño de vecinos y vecinas eh, que no querían ninguna intervención en el parque se farrearon un trabajo maravilloso y un regalo de casi 300 esculturas de Mario Rarazabal para el parque San Borja en pleno centro de Santiago después estuvo a punto de cerrar Mario Rarazabal con la Universidad Austral, en Valdivia. No sé qué pasó, pero no funcionó, y ahora finalmente en terrenos de San Carlos de Apoquindo, de la Universidad Católica, se hizo un concurso de arquitectura, ya vamos a saber las condiciones del concurso, pero participaron muchas oficinas súper prestigiosas, y lo ganó una oficina bastante joven, vamos a conversar con el eh, director de proyecto, digamos de, del grupo de arquitectos que se juntaron para ese proyecto ganador, que es Eloy Montes, y con Emilio de la Cerda el director del concurso, para conocer de qué se trata este proyecto, cuándo se podría implementar cuáles fueron los segundos y terceros lugares porque la verdad es que el grupo de arquitectos que ganó, le ganó a, a gente súper consagrada y de tremendas capacidades, lo cual lo hace más meritorio todavía, cuál fue el jurado ¿Cuándo se van a exhibir? Nuevamente, porque estuvieron exhibiendo en Casa Central eh, los proyectos, pero se van a volver a exhibir en el Campus Lo Contador. Eso y mucho más. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con un italiano que se trajo una franquicia de una heladería italiana, que yo me atrevería a decir hoy día que si no es la mejor heladería que hay en Santiago, bueno, es una de las mejores. Se llama OG, es una franquicia que viene de Italia. En Italia está en varias partes, en varias ciudades y en Santiago está en dos ubicaciones yo lo probé para un reportaje que hicimos para Canal 3 hace un tiempo, creo que lo comenté acá y aluciné con el helado y tienen unos sabores maravillosos, todo artesanal todo hecho casi que con la vaca ahí mismo, sacándole la leche una maravilla, de hecho, es la heladería oficial en Italia del Vaticano son los helados que come el Papa Francisco los mismos que usted puede comer en Santiago nuestro entrevistado es Roberto Gimilaro de Oggi como se llama esta gelatería o heladería. Y considerando la circunstancia, estamos listos para partir con la música. Tenemos un recuerdo, ¿se acuerdan de Technotronic? ¿Por qué no empezamos al tiro a escuchar mientras yo relato un poco de esta banda que vino a Chile, que tocó en el rock in Chile, eh, súper de la línea programática de Radio Duna, ¿no? ¿Qué va a decir nuestro director de programación? Yo creo que corremos riesgo con con Ricardo, Así que, no, no vamos a poner a Technotronic, ni vamos a escuchar a Get Up Before the Night It's Over. Era solo parte del Día de los Inocentes. Fuera Technotronic, lo que vamos a escuchar, sí, es a George Benson con Give Me the Night, con la producción de Quincy Jones, año 1980. Oh, Gran canción de George Benson que estuvo en Chile, yo por lo menos lo vi en el Estadio Chile, Estadio Víctor Jara en los 90. Tremendo músico, escuchábamos Give Me the Night del año 1980, el disco del mismo nombre y con la producción del inmenso Quincy Jones. ¿Qué mejor canción para presentar a nuestros invitados? Un amigo de este programa con el que conversamos cada vez que podemos, Emilio de la Cerda. Muy buenas tardes, Emilio. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien Emilio, Emilio es arquitecto de la Universidad Católica, fue el subsecretario del Patrimonio Cultural en el anterior gobierno, en el gobierno de Piñera, eh, es un hombre que tiene muchísima experiencia en distintos campos de la, de la arquitectura y en este caso vamos a conversar con él como director del concurso para definir a la oficina ganadora, el segundo, el tercer lugar y la mención Rosa para el Museo Humano, el Espacio Humano, este museo para las esculturas de Mario Raza y estamos con el arquitecto Eloy Badamondes. muy buenas tardes Eloy
2: Hola Rodrigo, ¿qué tal? Hola Emilio también, hola, bueno,
1: ¿cómo Eloy? ¿qué tal? ¿También? Eloy es, eh, representa a la oficina ganadora, que es B más B, arquitectos Eloy Badamondes con Lucas Vázquez junto a Marcelo Cox, a François Julien, a Sebastián Sari, a Camila Romero y Francisca Salas en, eh, en la arquitectura del paisaje y a Elena González en la museografía, que son eh, el grupo que se juntó ...para ganar este este concurso. Eh, tuve la posibilidad la semana pasada... ...de poder ir ahí a esa sala llamada La Cava... ...que es una sala que se descubrió... ...creo que no hace mucho... ...en la Casa Central de la Católica... ...que es un hermoso lugar subterráneo... ...con una temperatura deliciosa en verano... ...ahí estaban expuestas hasta la semana pasada... ...entiendo justamente... ...todos los proyectos eh, que participaron los 24... ...así que ¿por qué no nos partes contando... ...Emilio de la Cerda por favor... ...el contexto de este concurso... ...que además... Es como esperamos, la tercera es la vencida, ¿no? Porque ya hubo dos eh, instancias en las que Mario de le estuvo a puertas de poder entregar y regalar su colección de esculturas, pero ninguna de las dos anteriores resultaron.
3: Sí, bueno, eh, nosotros esperamos lo mismo que, que dices tú, nosotros como universidad, digo, porque... Hubo dos procesos públicos con muy buenos arquitectos, muy buenos proyectos. El primero por concurso público que lo ganó Cristóbal Tirado y el segundo desarrollado por Cristiano Durraga. El primero, el Tirado, era acá para San Borja, aquí en Santiago y el de Cristiano Durraga para la Universidad Austral ahí en, en Valdivia. Y los dos procesos, por diversas razones, eh, se cayeron con un alto costo, digamos, emocional para el escultor, para Mario Arrasol, y en esa coyuntura es que se establecieron conversaciones con la Universidad Católica para buscar un nuevo espacio, en recibir estas cerca de 300 esculturas, que hubo un patrimonio magnífico, como regalo a la ciudad, digamos, eh, al, al país, y poder encontrar un sitio adecuado y un proceso para llevarlo adelante. Y es en ese eh, contexto que se dispone de un terreno... en en San Carlos Apoquindo, que pertenece a la universidad, que es colindante con el club deportivo, pero más al norte, y que tiene eh, la vocación de ser un acceso a la cordillera, este es como un portal de acceso a la precordillera. De hecho, ese terreno está hoy día eh, entregado a en administración, su acceso a una asociación de parques cordilleras, que es la que regula el acceso a muchos otros parques cordilleranos, por lo tanto, este nuevo proyecto situado solo en una comuna, es eh, un proyecto que tiene una vocación metropolitana, de acceso a la cordillera y en ese lugar estaría situado el proyecto de espacio humano con el trabajo de Mario Rafael. Y, y como el proceso ha sido eh, complejo y tal nos pareció como universidad que era importante abrir la discusión a, a las propuestas, o sea no elegir a dedo la propuesta sino que abrir el debate vía concurso y eso fue lo que se hizo se trabajó con la fundación Piedra Viva y Mario Rafael, la Piedra Viva es la fundación que administra la, la obra de Mario eh, con la cual se firmó acuerdo con la universidad para elaborar estas bases, para invitar a los arquitectos, a todos los arquitectos que en el 2022 hicieron clases en, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, que por planilla eran más de 200, o sea, era un número muy considerable de profesionales que a la vez se podían asociar con otros profesionales porque los equipos eran grandes, como tú acabas de describir el de hoy, Y eso fue lo que se eh, juró la semana antepasada con un súper buen jurado, digamos, después podemos hablar de eso, y, eh, y ganó el equipo de de Eloy, Lucas y todos los eh, que tú has mencionado.
1: Ya, súper interesante el contexto que no, nos plantea eh, entiendo, antes de, 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 de conversar con, con Eloy, que esta exhibición que se estuvo haciendo de los proyectos en esta fantástica sala, eh, yo no la conocía, la conocí la semana pasada la Cava, ahí en la Casa Central se va a replicar en el Campus Lo Contador a partir de marzo, ¿no es cierto?
3: Sí, nosotros hablamos con el decano porque nos parece súper importante que estos proyectos que al final es mucho trabajo, ¿eh? porque gana un equipo y hay menciones y tal pero tenemos 24 equipos, mucha gente, mucha, mucha pega y muchas buenas ideas. Entonces, creemos que eso, de partida para los estudiantes de, eh, de arquitectura y diseño, estudio urbano es un, como un tremendo campo de conocimiento y lo queremos mostrar en lo contador, cosa que todos lo puedan ver, que se pueda discutir, que lo hagan los talleres, etcétera, los cursos de dibujo, cómo se representa, o sea, muchas cosas pero también eh, que cualquier persona que quiera ir a verlo con más tiempo eh, en lo contador puede hacerlo a partir de marzo, y eso lo vamos a coordinar ahora con, con la Facultad de Arquitectura.
1: Fantástico, porque la verdad es que la, además la manera en que están presentados los proyectos es muy atractivo visualmente, eh, es demasiado bueno el material como para no eh, aprovecharlo eh, lo más posible, así que me parece fantástico. Ya la Cava no es visitable para esta exposición, eso se acabó, ¿no es cierto?
3: Sí, porque nosotros la, la, la reservamos como por tres semanas, una para montaje, otra para jura y otra para exposición. Y la cava igual tiene otros usos alternativos entre medio. Entonces tuvimos que acotar
1: el tiempo y ahora lo estamos usando para otras cosas. Perfecto. Eloy Bahamondes, que lideras y representas a los arquitectos que ganaron este concurso. ¿Cómo fue primero recibir la noticia de que habían ganado? Porque además si uno ve quiénes compitieron, quiénes salieron en segundo y en tercer lugar, ya lo vamos a, a contar, incluso en la mención honrosa, la verdad es que le ganaron a gente tremendamente destacada, siendo ustedes eh, y sus compañeros, digamos, de, de equipo, unas oficinas en general bien jóvenes. ¿Cómo fue la, la, la reacción eh, de ustedes ¿Y, y por qué cree que, que fue el proyecto de ustedes el que ganó este concurso de arquitectura para este museo o este espacio humano donde van a estar las esculturas de María Razzaval en este terreno de la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo?
2: Eh, bueno, la verdad, Rodrigo, la, el resultado lo subimos cerca de hace dos semanas y para ser bien, creo que todavía estamos como, como intentando creerlo. <risa> eh, en ese sentido, creo que estamos o sea, recibidos, por sobre todo, con mucha humildad eh, y como tomándolo como un des como el desafío que significa, en el fondo, eh, hacer este museo y que sea como el definitivo una vez por todas para la obra de Mario de la Raza. Eh, respecto a por qué... Creo yo que fue la obra ganadora, eh, bueno, y también un poco respaldada por eh, los comentarios del jurado. Yo diría que eh, en general el concurso estaba, eh, tenía dos grandes temas, eh, en realidad eran tres, ya que era un concurso de arquitectura, paisaje y eh, museografía, pero en el fondo había una primera decisión muy importante eh, respecto a cómo la arquitectura dialogaba con el paisaje, en el fondo. Claro. Y, eh, considerando que esto está en un sector precordillerano y que en realidad eh, no tiene mucho contexto, digamos, sino que está metido en la naturaleza, en la precordillera. La primera decisión, eh, yo creo que fue subdividir el programa en dos barras, cosa de que estas dos barras en realidad lo que hicieran fuese eh, delimitar un jardín y ese jardín o ese eh, parque interior fuese el eh, museo realmente, fuese un, un paseo al aire libre en donde están expuestas la mayor cantidad de las obras de Mario La Raza. Esto entendiendo que eh, finalmente es un, un requisito, o es de gran importancia para el escultor mismo que sus esculturas efectivamente tengan eh, una vejez un poco no sé si forzada, pero en el fondo la escultura para Mario se ve mejor o agarra eh, su verdadero sentido. Cuando está bañada con la luz eh, solar directa, eh, cuando la gente la puede tocar, cuando eh, se empieza a auxiliar, cuando los niños ojalá empiecen a, a jugar con ella, etc. Entonces, en ese sentido, eh, definitivamente lo que había que hacer era eh, jugársela como en un museo eh, exterior, al aire libre. Y en ese sentido, el paisaje eh, era como la primera decisión: decir, vamos a hacer un, un jardín delimitado. Eh, que va a estar eh, marcado al norte y al sur por estas dos barras, y eh, vamos a ir generando un recorrido ascendente que va a ir conectando distintos puntos de estas barras para eh, activar el recorrido.
1: Esas dos barras, para que quede claro para quienes nos no escuchan, en el fondo son los dos edificios que van a contener eh, parte también de la obra de Mario Raza, me imagino la que es más pequeña, donde va a estar la cafetería, etcétera En el fondo, hablar de estas dos barras, estás hablando de las dos como construcciones que son bastante eh, minimalistas en el sentido de que intervienen poco el paisaje y que están hechas de básicamente de madera laminada mecanizada. Ese es el material que ustedes eligieron, ¿no?
2: Hey, eh, claro. El, estas dos barras o estas dos edificaciones serían hacia el norte la cafetería, está la multiuso, eh, y sala multiuso y eh, todo el programa administrativo y hacia el sur eh, la exposición interior en donde se albergaría principalmente la obra de menor formato de Mario Raza
1: Claro, y entre estos dos edificios, estas dos barras, está este jardín del que tú estás hablando con una humedad y unas ciertas características que permiten en el fondo que aflore una vegetación de alguna manera complementaria con la que tiene el cerro en esa zona de San Carlos de Apoquindo.
2: Absolutamente, o sea, eh, en cuanto a las decisiones de, de paisaje, la primera gran decisión es eh, ocupar las mismas franjas de eh, infiltración que se están proponiendo como estrategia para recuperar el ecosistema, eh, utilizar estas mismas franjas eh, para que eh, empiecen a generar o a recuperar la vegetación existente y eh, entre estos intersticios que se van generando entre las franjas de infiltración, se va eh, dibujando el recorrido que eh, en un principio va a decir de, de
1: Perfecto, estamos conversando con Emilio de la Cerda, arquitecto y director del concurso para este... Museo humano que esperemos finalmente se haga. No, yo creo que estamos bastante cerca de que eso sea así en San Carlos de Apoquindo, después de este concurso, y con el arquitecto Eloy Bahamondes, arquitecto de la Católica, Master of Science in Architecture, también de la Technische Universität de Berlín y socio fundador de la oficina B eh, Arquitectos, quien representa al equipo ganador del proyecto. Emilio, cuéntanos un poco, segundo lugar, tercer lugar, mencionaron Rosa porque la verdad es que aquí participaron arquitectos y arquitectas tremendamente capos, eh, y en ese sentido, eh, que B más B, junto con sus asociados, hayan ganado, tal como le decía yo a Eloy, lo hace más meritorio aún.
3: Sí, mira, el, el concurso contemplaba tres primeros lugares, o sea, primero, segundo, tercero, y luego unas un, menciones, el jurado podía dar menciones, y... Y junto al equipo ganador, que ya lo explicaron bastante, está el proyecto de segundo lugar, que el jefe de equipo era Arturo Lyon. Arturo también es un arquitecto que tiene harto carrete. Estos últimos días ha estado muy en la palestra porque uno de los diseñadores del proyecto La Media Providencia, que así se va es.
2: a reactivar,
1: ¿cierto? Que no sabemos ah. si se va a tomar su proyecto o no, pero esperemos, digamos, que, que así sea, ¿no es cierto? Porque hay muchas miles de horas ahí de trabajo.
3: Bueno, yo, sí, yo pienso lo mismo. Creo que ese proyecto da pautas muy claras para ese lugar y, y ojalá que se considere sea el punto base para el desarrollo. Eh, pero, eh, bueno, Arturo fue el titular de ese segundo lugar. Eh, el tercer lugar, el jefe de proyecto es Teo Fernández. Que también tiene un super equipo, está Pablo Alfaro y varios más dentro del equipo. Sumo, Teo, lo,
1: no. la museografía es de Sumo, que también son unos capos, sí. y Teo Fernández, bueno, es como el arquitecto de los parques, o sea, <ríe> ganarle a Teo, Teo Fernández, para. pucha, que es como para ponerlo en el, ah, ahí en, las, en la parte de las condecoraciones.
3: <ríe> bueno, sí, el, el proyecto también es súper bonito, tenía algo parecido en el sentido de cómo se implantaba el terreno respecto al primer lugar, ¿eh? era un proyecto que se ponía a, a contracota, como un muelle, digamos, otro proyecto el de Arturo era más en eh, sentido a la cota como semi enterrado y el mención honrosa que es que Philip Blanc que es el ganador como jefe de equipo de la mención también se ponía en el sentido a favor de la cota con un puente que pasaba arriba de las quebradas este, proyecto tiene, este terreno tiene dos quebradas entonces nada, eh, los proyectos tenían cierto, cierta familiaridad en algunas decisiones y el jurado eh, consideró que el proyecto del equipo de Eloy eh, era el que representaba quizás mejor lo, la articulación entre paisaje museografía y arquitectura porque como bien decía Eloy este es un proyecto que tiene edificios desde luego pero también tiene una, un compromiso con el paisaje con la creación de un paisaje nuevo a partir de la implantación de la pieza y también de, de la articulación con un paisaje cordillerano existente y luego lo que es lo principal acá es la museografía que este es un espacio para mostrar obras, en espacio exterior e interior y esa obra tiene una eh, particularidad, una naturaleza eh, y esto te diría que fue muy debatido a nivel de, de jurado ahora respecto a la, al, al anonimato digo, o, al, o a que gane un equipo joven en, en, digamos compitiendo en buena lid anónima con otros muchos, algunos incluso que han sido sus profesores es una de las cosas que vuelve a afirmar la necesidad de hacer concursos anónimos eh, muy transparentes, te fijas porque en el fondo tú pones en igualdad de condiciones la arquitectura, los proyectos. Y los jurados discuten de arquitectura, no de antecedentes. ¿sí? Eh, y eso genera este tipo de cosas. O sea, que se discute netamente los atributos de un proyecto u otro, se comparan en su mérito, y por lo tanto quien quien puede llegar a ganar es cualquiera de los que presentaron propuestas. Yo creo que eso es muy positivo, y que también genera eh, la posibilidad de que las oficinas jóvenes digamos, terminen asumiendo proyectos enormemente desafiantes y muy visibles.
1: La cantidad de proyectos, Emilio de la Cerda, 24, fue un número que estuvo por debajo, por sobre lo que ustedes esperaban, ¿cómo, cómo fue ese, ese resultado en la cantidad de recepción de, de propuestas? Mira, es un número muy bueno para un proyecto de este tipo, te fijas, sobre todo a fin de año, qué sé yo, y con un
3: uni eh, universo de, por invitación, no no era eh, que que este, este llamado, era para los profesores 2022 de la Escuela de Arquitectura en la Católica, que como decía eran del orden de 200 los que podían concursar. Ahora, de esos 200, tú tienes muchos que son de corte más teórico, que no están tan dedicados al proyecto, otros que se asociaron entre ellos, bueno, otros que no participaron. Entonces, nosotros considerábamos que era un muy buen número este. Pero, de hecho, como había una inscripción previa, nosotros teníamos varias fases del concurso antes. Una era la visita de terreno obligatoria, tanto al taller de Mario de Raza, como al sitio de proyecto. Eh, y en esas visitas uno ya podía calibrar más o menos cómo venía la mano del interés y luego la inscripción de equipo, y las hojas de inscripción de equipo. Entonces, en base a esos datos previos, nosotros ya teníamos más o menos calculado que, de hecho, el montaje lo hicimos para un máximo de 30 proyectos, o de 27, algo así, ahí en la cava, ¿te fijas? Claro. Entonces llegaron 24, más o menos estábamos calibrados por lo que iba a ser el, la entrega.
1: ¿Hay posibilidades de que salga algún libro de este concurso de arquitectura o del proyecto ganador? No sé, eh, como se hizo, por ejemplo, con el edificio de arquitectura de la, de la Facultad de Arquitectura, que está en lo contador, que es un libro pequeñito, me están contando por aquí, que hizo Hugo Mondragón. ¿Existe esa opción de que llegue también a, a convertirse en libro este concurso o, en particular, este proyecto ganador? Sí, sí hay posibilidades.
3: Ahora, no lo hemos visto en detalle eso. ¿eh? Lo hemos conversado, que siempre es muy bueno que las ideas queden disponibles. Eh, sobre todo porque los proyectos, claro, una cosa es la construcción el ganador, pero el otro es el, el, el espacio de debate disciplinar que abre. Y para que eso quede, eh, unas cosas son las exposiciones, otras cosas pueden ser la página web y otras cosas son las publicaciones. Y lo hemos estado viendo en el sentido de cómo dejar registro de todo este tremendo trabajo de los equipos que entregaron. Así que no, no lo descartamos y de hecho nos interesaría mucho explorar una alternativa de ese tipo.
1: Buenísimo. Estamos conversando con Emilio de la Cerda, director del concurso para elegir el proyecto ganador para el museo, que en esta tercera instancia, y que esperamos sea la definitiva, va a llevar las obras de Mario de a San Carlos de Apoquindo, a terrenos que tiene la Universidad Católica, con este proyecto ganador liderado por Eloy Badamondes, que está hoy día conversando con nosotros, junto a su socio Lucas Vázquez, con Marcelo Cox, con François Julien, con Sebastián Sari, con las arquitectas del paisaje Camila Romero y Francisca Salas, y con la museografía de Elena González. Quisiera agregar que eh, hay proyectos que no ganaron, digamos, de gente tan seca como la oficina de Bill Slyon, Sebastián Irarrazal, junto a Teresa Moller, una tremenda paisajista, un tremendo arquitecto, de hecho el día que estábamos ahí, el hoy, nos encontramos con, con Teresa Moller y pudimos conversar un rato, e incluso nos mostró su proyecto, ustedes se lo pudieron mostrar a ella, son cosas lindas que pasan ¿no? en, en este tipo de, de iniciativas. Sí, eh, de hecho, con sea, cada vez que uno empieza a
2: ver con más detalles quién eran los participantes, eh, ya sea en arquitectura y en paisaje, eh, de alguna manera como que empieza a, a este, este, esta sensación eh, como muy gratificante de, de cuando nos enteramos que habíamos ganado, pero al mismo tiempo eh, nos hace eh, tomar como con muchísima responsabilidad y seriedad eh, este desafío y evidentemente, como bien decía, Emilio, este proyecto tiene una visibilidad, ¿no es cierto?, una importancia eh, que de todas maneras nos va a obligar a, a poner como la mejor de las energías pa, para sacar el proyecto lo mejor posible.
1: Oye, ¿les han aumentado mucho, por ejemplo, las visitas al sitio, no sé, a la cuenta de Instagram de ustedes como oficina en la medida que han tenido difusión desde distintas instancias como ganadores del, del proyecto?
2: Eh, o sea, de todas maneras, lejos lo que más difusión nos ha hecho han sido las publicaciones de Santiago de <risa> eh, Pero sí, algo algo de visitas han subido y de todas maneras las cuentas de redes sociales también tienen más seguidores.
1: Cuéntate cuál es la cuenta de Instagram de B más B Arquitectos, que es Velarga larga más B corta Arquitectos, para que la gente lo siga.
2: Eh, eh, el Instagram es arroba B larga, M A S -B corta punto CL.
1: BMAF, ¿cierto? Ya, perfecto. BMAF.cl para que sigan la. Lo dije bien o no, porque no me aparece, algo estoy haciendo mal. Es de
2: larga M-A-F-B corta.cl. Ah, me faltó la B corta.
1: Claro. Es más, no, olvídate. Lo voy a buscar por otro lado, pero yo creo que la gente lo entendió. Si el Humbertito soy yo. A ver, para seguir tirándoles flores. Eh, Emilio, sería bueno que nos contaras cuál fue el jurado de este concurso, porque también conocer el jurado eh, en el fondo muestra la calidad. Por una parte están los participantes, a los que, perdón, quiero sumar Antonio Lipta, y está Gonzalo Claro, está Marcelo Sarovich, Rodrigo Pérez de Arce, compitió Alberto Moleto, Roberto Moris, Sandri Turriaga, Tomás Villalón, eh, Sebastián Grey, Quique del Río. Ya ahí tenemos algunos de los concursantes. Ya sabemos el segundo lugar Arturo Lyon, el tercer lugar Teodoro Fernández, el, el, la mención honrosa Philip Blanc. ¿Cuál fue el jurado de este, de este concurso?
3: Mira, el jurado tenía que eh, articular como varias dimensiones, y eso es bonito. Una es la universitaria, digamos, propiamente. Eh, otra es la de la fundación, de, con Mario y la razón, Y la otra es, te diría, la disciplinar. Bueno, disciplinar y también la pública, Municipalidad de las Condes estuvo metida. Entonces, el, estaba el rector de la universidad, Inés Sánchez, que además ha sido como una, un motor en este, en este proyecto, desde las conversaciones con Mario y tal, con su familia. Eh, estaba el decano de arquitectura, diseño y Estudios urbanos, Mario Villa. Estaba eh, Fernando Pérez, que tiene una doble condición, acá una de premio nacional de, de arquitectura este año, digamos, y además como director del Museo de Bellas Artes por todo el, el tema de la obra artística, de la museografía y tal. O sea, Fernando estuvo, estuvo Enrique Brown, que también, también es premio nacional arquitecto, y Enrique, además de, de esos méritos disciplinares, es eh, integrante de la Fundación Piedra Viva dedicada a la obra de Mario Larraza, entonces él también, él fue de hecho un nombre que venía por la fundación pero que es eh, muy conocedor de la arquitectura y paisaje estaba Tomás de la Porta, Tomás es eh, el director de infraestructura de la universidad y esto es muy importante porque este proyecto ahora pasa al derrotero de ejecución de contratos y de especificaciones que lidera infraestructura está Romy Get, que es arquitecta y experta en arquitectura del paisaje de hecho, la Romy ha sido profesora del mismo de, de equipo de paisaje que, que está en el equipo ganador, de hecho, y ha trabajado con ellos. Entonces, muy importante su mirada.
1: Le mandamos Gon cariño desde este programa, que es también amiga de este programa. La entrevistamos cada cierto tiempo, Romy. Sí, Perdón la, interrupción. la
3: Romy. No, estaba Gonzalo Evia, Gonzalo es arquitecto de la Municipalidad de Las Condes, y él estuvo muy metido en el tema del proyecto Cerro Calán. Entonces, también la mirada de él, eh, como desde el municipio y desde la experiencia de Calán fue muy interesante para el jurado. Eh, estuvo Magdalena Krebs, que además de haber sido directora de la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museos con todo el tema de colecciones, fotografía y tal, es eh, actualmente la presidenta de la Fundación Santiago Cerro Isla desde nuevo, está esa mirada desde las colecciones y desde el tema de paisaje. Y los concursantes eh, eligieron como representante a Sebastián Hernández, que también es un arquitecto muy, digamos, con muchos carretes, con, con, con gran mirada que de hecho Sebastián fue socio de, de Teo Fernández mucho tiempo, trabajó con Teo como 20 años. Entonces, también es una persona que, que se mueve muy bien con los temas de arquitectura, paisaje y tal. Y, y no pudo venir porque le dio COVID, pero envió algunos comentarios y conoció los proyectos en digital. Eh, Milan Ibeli, que también es miembro de la Fundación Piedra Viva, dedicada a Oremario Mario, eh, y que bueno, muy conocido Milan, dirigió el Museo de Bellas Artes Así por más de 20 años. Gran Entonces, crítico
1: de arte también.
3: Exacto, entonces bueno, ese era el jurado y además estaba Mario Razal con derecho a voz y no voto, como una cautela justamente para poder eh, tener una posición un poquito más de observador y no comprometerse en el debate eh, más, más intenso que a veces se dan los
1: concursos. En el mejor de los casos, Emilio de la Cerda, eh, si todo se da como se debiera dar, ¿cuándo se podría empezar a trabajar eh, en el desarrollo ya de este museo? En el mejor de los casos...
3: Mira, el mejor de los casos está eh, consignado en la hoja de acuerdo entre la universidad y, y Mario, ¿ya?, y la fundación. Entonces, y eso establece una serie de plazos. Esos plazos quedan conocidos en el concurso, en parte de los anexos, contempla que en agosto del próximo año nosotros deberíamos tener ya desarrollado el proyecto con especialidades digital tal, eh, más o menos listo para poder licitar. Ese es como el, el escenario que contempla la hoja de acuerdo, tiempo más, tiempo menos, pero ese es como un, un hito que está ahí señalado. Eh, y también en ese momento, agosto 2023, tener comprometido el presupuesto del proyecto, que también tenemos una estimación gruesa, pero eso puede que bajarlo a, a un montón de cosas propias del desarrollo de una propuesta, y eso significa que el último el segundo semestre del 2023 eh, ya deberíamos estar partiendo la construcción ahí hay que calibrar cuándo, si es hacia el último trimestre o antes. eso es lo que hay que ver ahí bien en la programación todo el 2024 debería ser construcción y, eh, e idealmente, la inauguración se debería en el primer trimestre del 2025.
1: Perfecto, ¿no sabes lo que me alegra, Emilio y Eloy, que, que este concurso se haya hecho, con la calidad que se hizo el concurso, con el tremendo jurado, con el proyecto ganador, para hacer justicia con Mario Raza, porque, la verdad, lo que ha vivido este gigante de la escultura chileno, que decidió regalar una obra inmensa, que son casi 300 esculturas, y cómo, en el fondo le ha sido tan complicado que se le reciba, incluso ha sido de alguna manera hasta humillado en algún momento por algunas vecinas ahí del, del barrio San Borja, es eh, eh, de verdad que esto es como el principio de hacer justicia, y de hecho como en la introducción del texto que ustedes hacen, eh, el hoy, en el punto uno, Museo y Jardín, ustedes hablan en el fondo de un proceso que se ha visto interrumpido, de un museo errante, eh, de que este en el fondo, de alguna manera, es, el, eh, es la, la periferia de la ciudad la que recibe un proyecto que ha sido en el fondo expulsado de dos ciudades, ¿no? de la de Santiago y la de Valdivia. Cuéntanos un poco más de, esa, de ese texto que está muy interesante.
2: Eh, sí, bueno, esa es, efectivamente es parte de la memoria y de alguna manera eh, establece como el... sabes, Yo creo que tiene como hartas vocaciones ese, ese mensaje. El primero es un poco decir que ojalá eh, esta sea como la vencida, ¿no es cierto? La que la vencida. Y por otra parte, eh, al hablar de la periferia de la ciudad, eh, creo que tiene como un doble sentido. Eh, primero, obviamente tiene... Está eh, el sentido más obvio que es que eh, en la ciudad, ya sea de Santiago y en la ciudad, ya sea de Valdivia, de alguna manera no funcionó el proyecto por diversos motivos. <ríe> Entonces, aparentemente, eh, habría que probar otra cosa y puede ser la periferia. Eh, pero yo creo que también existe una segunda lectura eh, y que quizás es una unión más personal, eh, pero eh, creo que el museo y la obra de eh, Mario. A lo mejor toma mucho más sentido cuando se sale de la ciudad. Eh, Mario habla mucho de lo humano, eh, y por eso su, su museo se llama eh, Espacio Humano. Sí, un hombre él, de una tremenda espiritualidad. Exactamente, y eh, de alguna manera él, él en su escultura eh, eh, no, no quiere como eh, forzar ideas, sino que en el fondo quiere una libre interpretación, que de alguna manera cada uno con su experiencia le dé el sentido eh, que quiera a cada una de las esculturas y de, desde esta perspectiva a mí en lo personal me hace mucho sentido eh, que este museo esté en la periferia, esté en eh, una conexión con la naturaleza eh, en este caso con la cordillera que básicamente es como lo que nos define como país eh, entonces eh, a mí me hace sentido eh, esto de, de un museo en la periferia eh, que de alguna manera se sale de todo lo que uno tiene en el imaginario cuando piensa en un museo
1: Además le agrega algo que no iba a estar en San Borja eh, y supongo tampoco en Valdivia, que es la posibilidad de
2: contemplar la ciudad desde
1: el museo, ¿no?
2: Absolutamente. Y tal, tal como decía Emilio al principio, la localidad en sí es eh, una puerta de acceso eh, para eh, la precordillera, con todo lo que eso conlleva, eh, ya sea de distintos trekking, eh, hay unos miradores más arriba, eh, gente andando en bicicleta. Entonces, eh, es como un punto de conexión, una bisagra entre la ciudad y eh, la cordillera.
1: Y Emilio, podríamos incluso elucubrar, pero de alguna manera podríamos pensar que que, que no se haya deconstruido el, el, el primer proyecto, el del museo en el Parque San Borja, quizás también salvó al museo, porque quizás podría ya haber estado terminado, podría haber sido en el fondo víctima de las manifestaciones del estallido social por la ubicación, le pasó al Museo Violeta Parra, podría haberle pasado perfectamente al Museo Humano, a la larga quizás, dadas las circunstancias de lo que vino, porque este concurso se hizo en el 2014 eh, de alguna manera, no sé como que uno podría mirar el lado positivo y decir las cosas pasan por algo
3: Mira, eh, sí, es difícil ¿eh? porque uno nunca va a tener ahí el contrafactual pero pero claramente el lugar donde iba a estar el museo de Mario en San Borja fue uno de los epicentros del estallido social ¿fíjate? esto era al lado de la iglesia de San Borja la que se quemó, la que quemaron dos veces en eh, y en y, Villeta y, y Parra, bueno, la función, estaba en el, en el centro del lugar. Difícil saber qué habría pasado, pero claramente habría estado en el centro de eh, de todo este daño que se generó en la ciudad. Eso eh, tienes toda la razón. Eh, mira, a ver, en relación al tema del emplazamiento, es es súper bonito eh, pensar y conversar de esto, porque yo, yo he visto realmente algunas miradas que es como, no, mira, esto está está como fuera de la ciudad o esto está en una comuna de alto de ingreso y por lo tanto eso viene a asegurarla. Yo lo veo un poco distinto, y veo que este tema... Eh, se pone, como decía Eloy, en la bisagra entre la ciudad y la cordillera. La, la cordillera no pertenece a una comuna, te fijas hay menos cuando tú estás pensando que este es un punto de acceso a esa cordillera, que le pertenece a Santiago, como el gran parque de Santiago. Y los proyectos y las iniciativas que últimamente han estado buscando reintegrar eh, o construir un vínculo más estrecho entre la población, la ciudadanía y la cordillera, pasa por estos puntos de acceso y por este disfrute. Eso es una dimensión, yo creo que eso es súper importante en este caso. Y además, la obra de Mario y Razal ha tenido eh, siempre una relación que es bastante geográfica. Tanto por el lugar donde él eh, se ha instalado para trabajar, donde trató primero, hace, antes que San Borja incluso, de hacer un primer parque de escultura en la zona alta en Peñarolén, en la zona precordillera de Peñarolén, cerca del Templo Bajai. Ah, tenía dato. ahí un, un terreno de él, digamos, que tenía hecha escultura en ferrocemento un poco en línea con el método constructivo a las manos del desierto y tal. Eh, y eso después no prosperó, bueno, y él ha ido como decía antes esto de la idea del Museo Arrante es linda buscando el sitio que mejor funcione para su obra pero esa dimensión eh, precordillerana y geográfica ha estado yo diría muy intrínsecamente ligada a la obra de este autor lo que pasa es que en, en, en obras que son ferrocementos la escala es mayor y acá estamos hablando de escalas medianas e intermedias de algunas pocas grandes que son la, la, las escalas propias del bronce y no la de este eh, tipo de arquitectura de escultura más ligada al paisaje que uno podría decir más en línea con el Land art eh, Y ahí es donde el, esta bisagra con la ciudad me parece que cobra un sentido especial, porque la obra encuentra su tamaño los Pagallones Nintendo, encuentra su tamaño en el parque controlado que propone el proyecto ganador, pero está con, la, con el paisaje, con la ciudad, con los cerros, ahí como a, a, a tiro cañón, te fijas hasta el lado. A mí me parece que ese, ese punto eh, hace mucho sentido en, dentro de la naturaleza de la obra de este autor en, en particular
1: no me cabe duda que se va a transformar en uno de los hitos a, a visitar en, en Santiago cuando esté listo este proyecto ganado por la oficina que lidera Eloy Bahamonde en este concurso dirigido por Emilio de la Cerda. Ahora sí que tengo el Instagram de la oficina de, de Eloy, es belarga masbcorta.cl es B más B, pero escrito, punto CL. ¿No era tan difícil? Aprendí, y así lo podemos contar para que más gente lo siga. Bmasbcorta.cl Eloy Bahamonde en representación de todo el equipo, Emilio de la Cerda, felicitaciones, esperemos que esto siga el camino, que yo no tengo ninguna duda que va a seguir, y que de aquí un par de años más estemos eh, cortando la cinta en la inauguración de este espacio humano, de este museo y jardín para la obra de Mario y en San Carlos de Apoquindo. Muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, gracias, gracias a ti Rodrigo. <ríe> gracias a ambos. Que les vaya muy bien. Chau. Nos vamos al corte, volvemos en segundos para conversar. Con un italiano que hace helados italianos, con una franquicia italiana. Y yo les digo, después de probarlo, creo que es difícil competirle a los helados de Oggi. Ya volvemos y conversamos con Roberto Gimilaro.
4: Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se ha llovido más?
2: En todas, el Club Entel. En la nueva promo con Dunkin. En el bajoncito dulce del día. En el clásico sabor de una buena oferta. Aprovecha y llévate tres donuts classic por 100 pesos. No, no es un error. Tres donuts a solo 100 pesos pagando con Mercado Pago. Obtén tu código
4: en la app Entel. Y si no la tienes, descárgala. Entel, contigo en todas. 1710. angloamerican.com
1: Estamos de vuelta en Santiago Adictos, 2 de la tarde con 50 minutos, y estamos en línea con Roberto Gimilaro, el hombre que, junto a su mujer, ambos lideran una heladería realmente espectacular que viene de Italia, Oggi. Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, qué gusto saludarte, Roberto. Tuve la oportunidad de probar algunos de los helados de Oggi, que ya nos vas a contar lo que significa, hace algunas semanas ahí en la, en la heladería que está en Holanda, en la tercera cuadra de Holanda, y la verdad es que quedé bastante impresionado con la calidad, con el sabor. Y ahí, bueno, nos contaste una historia, ¿no?, de que esto es una franquicia que viene de Italia, que es la heladería del Vaticano. Danos un poco de contexto para entender qué es Ogi qué significa y cuál es su historia, por favor.
5: Sí, Oggi literalmente es el acrónimo de Oficina Gelato Gusto Italiano, que es eh, of, donde oficina está para pequeña fábrica o pequeño taller. Y también, si se juntan esas letras, la palabra Oggi en italiano es hoy, porque hacemos helados todos los días. Entonces el helado que se come en la heladería eh, está hecho en el mismo día.
1: No puede ser más fresco el helado que uno come en el fondo, ¿no?
5: No, no, a veces de verdad, eh, porque los chicos sacan el helado eh, cada 15, 20 minutos, entonces a veces de verdad uno está comiendo un helado que tiene seis segundos de vida o un par de minutos.
1: ¡Qué espectacular! ¿Hace cuánto está Oggi en Santiago? Porque está en dos ubicaciones, en Holanda 310 y en Alonso de Córdoba 4226, y ¿hace cuánto existe en el mundo, digamos, y partió en Italia?
5: Partió en Italia en el 2014 en eh, Udine y después abrieron eh, eh, Bologna y Barcelona donde el, uno de los dueños de Barcelona es un chileno que se llama Cristian Zunino y, y ahora está también en eh, Milán, en Atena, en Udine, Trieste y Pordenone y en Santiago por supuesto.
1: Mira, y, y, y particularmente en Santiago entonces, ¿desde cuándo?
5: Desde el 2019, eh, abrimos en enero 2019 en Avenida Holanda, y desde marzo 2022 en, eh, en Alonso de Córdoba.
1: Fueron bien atrevidos en abrir en, en Holanda al 300, en el 310, porque es una cuadra donde antes de que ustedes llegaran no había nada, más que nada, edificios. Nada. Eh, básicamente la primera cuadra y media de Holanda tiene vida, pero después en el fondo como que es muy mm. residencial. Eh, buen ojo ahí, ¿no? Porque... Hoy día la gente, sí. bueno, va a Oji y ya han aparecido otros lugares, de hecho.
5: Sí, en realidad mucha gente me había dicho que me estaba equivocando de, de posición porque efectivamente en la segunda cuadra de Holanda, que está entre Lota y San X, no había nada. Nosotros eh, fuimos los primeros a poner un, una actividad comercial y después de nosotros vinieron, eh, que ya estaban proyectados, pero vinieron el Nuevo Hotel y el hotel Entonces de... fuimos como... Fantástico, <risa> o sea,
1: le llegaron sí. los hoteles, llegó de otro, otra sí. heladería, al lado de ustedes se puso Yo también un espacio donde sabía, se puede comer.
5: Sí, efectivamente sabía que los hoteles se iban uh, a instalar allá, entonces me imaginé que el flujo iba a aumentar y al final eh, tenía razón.
1: Roberto Gibilaro, quien lidera Oggi, junto a tu pareja, ¿no? Son un equipo tú con tu mujer. Sí. Así que, sí, nómbrala, ¿cómo yo, se llama Francesca, ella? Francesca,
5: Francesca Dovile, es eh, mi, mi socia, mi pareja, mi, mi amiga, mi... <ríe> hasta mi jefa
1: <risa> las hace todas <risa> sí, sí. oye, y por qué, bueno, cómo se explica que la calidad de los helados de Oji sea tan espectacular uno, dijiste tú, la frescura no se hacen en el sí. día, pero qué más ayuda a entender la sí, diferencia mira, quizás con otras mira. heladerías que no son tan realmente artesanales como Oji
5: mira, la yo te hablo de Oji la, la búsqueda de los mejores productos que hay en el mercado porque nosotros, por ejemplo, traemos toda la excelencia italiana, como por ejemplo son los conos, el pistacho viene de Sicilia, la almendra también, la avellana es de Piemonte. Eh, para tener el producto más eh, de calidad más alta que se puede, la fruta chilena y también vamos a, a, a buscar pequeños proveedores que nos entregan, por ejemplo la, la randa non viene di talca, eh, no sé, la leche è una leche cilena fresca, non è UHT, quindi il queso è anche un queso di un produttore italiano che lo fa in en Cile quindi trattiamo che tutti i prodotti siano della qualità più alta possibile e y, questo y si trasforma, appunto alla macchinaria italiana che noi traghiamo dall'Italia, si trasforma in un prodotto di altissima qualità que en Italia está hasta en la mesa del Vaticano, entonces
1: ¿Cuántos pero, sabores manejan ustedes como en general? ¿Y cuántos sabores uno puede encontrar en promedio diariamente en las heladerías?
5: Mira, en el, en el, tenemos como ochenta recetas eh, pero las recetas de los helados son infinitas, porque por ejemplo, cuando se maneja fruta se pueden hacer mezclas eh, tratamos de hacer pruebas entonces las recetas en realidad son, digo, prácticamente infinitas. Nosotros tenemos como 80 recetas ya balanceadas y eh, uno puede encontrar 20 cada día en Holanda y 16, porque es un poco más pequeña el lugar, en Alonso de Córdoba.
1: Tú me, me acuerdo que me dijiste, ese día que fuimos a grabar, eh, no había, se había acabado ya el pistacho, pero me dijiste, no hay un lugar sí. en Chile donde puedas probar un helado de pistacho como en Oji.
5: Mira, yo soy, puedo ser presumido, pero yo creo que es así, porque soy seguro que el porcentaje de pistacho que nosotros agregamos en la mezcla es el más alto de, de Chile seguro, y, y también porque es un pistacho seleccionado de Sicilia, de una tienda que se llama Caudullo, y nosotros compramos solo a través de ello el pistacho para tener esa certificación de calidad.
1: De hecho, ¿de qué color el helado de, el helado de pistacho de
5: Oggi? El helado de pistacho de hoy es el clásico color café del pistacho tostado, porque... No ese verde,
1: en el fondo, que nos han vendido como el pistacho que uno cree que es el original.
5: <risa> sí, porque prácticamente el pistacho es verde cuando es crudo, pero para ser helado cualquier eh, fruto seco tiene que ser tostado. Entonces se, se eh, va a quedar como un café con esas criaturas verdes que son eh, típicas del color pistacho tostado.
1: Roberto, ¿qué significa que Oggi sea la gelatería del Vaticano, del Papa Francisco, que sea eh, como el helado oficial? ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Es un, sí. es, un, ¿Es un mito? ¿Es
5: realidad? ¿Es, es oficial? No, porque en el, en el 2016 eh, Oggi fue elegida por el Vaticano como heladería oficial en los almuerzos oficiales, y cuando hay un almuerzo oficial en la ciudad del Vaticano, van o Fabio Pidioni o Carmelo Chiaramita, que son los dos sociofundadores de hoy, a ser el helado. Por eso podemos tranquilamente decir que hoy es la, la edad certificada del, del Vaticano.
1: sea... Sí eso sí que es tremendo marketing, decir que la heladería del Vaticano. ¿Cuánta...? La otra vez veía, Italia tiene una cantidad de heladerías que creo que el segundo país que le, que le sigue está muy distante. O sea, la cantidad de heladerías en Italia es una cosa que no tiene comparación con ningún otro lugar en el mundo.
5: Eh, cre creo que eso está se, se debe también porque el helado fue inventado en Italia. El helado como de concepción eh, moderna perché le lato fermentato dallo arabe con eh, eh, saporizzavano la neve praticamente, e con, eh, con frutta o con eh, miele, e un, eh, un siciliano che era Procopio dei coltelli, eh, praticamente eh, realizzò una macchina che era la un un tarro con salamoia dentro para enfriar eh, la, una mezcla de leche con saborizada con fruta. Y eso se puede decir que es el primer heladero de la historia. Después Procopio de Coltelli se fue a París, donde todavía hay prácticamente la primera heladería de concepto moderno, que es Café Procop, que es la primera heladería que fue reconocida como tal en París
1: perfecto bueno y a propósito también tienen muy buen café o sea uno puede ir a oggi a comer a tomar un helado sí. pero también a tomarse un café también está la posibilidad de desayunar no es cierto
5: sí mira eh, nosotros utilizamos Gorizana café que lo tenemos directamente es eh, un café precisamente de estilo italiano entonces el espresso un espresso italiano como cuando uno puede ir en Italia a tomarse un cafecito y también tenemos alguna eh, un producto de pastelería para poderlo agregar algunas cositas saladas y ¿sí? para poder hacer desayunar en noche.
1: Perfecto, finalmente eh, Roberto, dame un par de sabores que hoy día yo pueda encontrar, por ejemplo en Holanda, aparte, no sé, del pistacho que tú digas, mira, hoy día les recomiendo ir a probar este sabor a la tienda de Holanda, o estos dos sabores, y esta a Alonso de Córdoba. Sí,
5: hoy día yo recomiendo de ir a probar pulcinella que es el una crema de ricotta con cáscara de naranja, trocita de chocolate, granilla de pistacho, que prácticamente rellena el carnolo siciliano, que es un postre típico de Sicilia, hecho helado. Y también eh, hoy eh, aparece durazno, que es una fruta eh, riquísima, tiene más del 50% de fruta, agua filtrada y un poquito de azúcar.
1: Durazno, excelente, durazno. la novedad la Fantástico. novela oye, arroba OG Santiago o -G -G -I Santiago el Instagram de esta gelatería que de verdad la recomiendo porque quedé alucinado con los sabores y con la historia que cuenta Roberto y con, es muy lindo el lugar además por lo menos el que yo conocí en, en Holanda así que, felicitaciones por esta franquicia por este emprendimiento eh, y porque por lo que veo les está yendo muy bien eh, con sus dos sucursales, Roberto
5: Muchas gracias, muchas gracias,
1: Rodrigo. Un abrazo y saludos a tu, a tu tremendo equipo.
5: Gracias, un abrazo a ti y muchas gracias por, eh, por hospitarnos en tu, en tu transmisión.
1: Roberto Gimilaro conversaba con nosotros, quien lidera oggi en Santiago. Vamos al acertijo musical, Ricardo. Espero hoy día sacarme un azul, que ayer tuve como un 2,5, ponte tú, ¿no? Me fue pésimo, pero estaba muy difícil. Oye, en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Cómo? Con la primera hidrogenera para minería de Chile y el primer camión minero a hidrógeno verde del mundo. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com Oye, el impacto del 5G a un año de su lanzamiento comercial ha sido impactante, valga la redundancia, en Entel. 63% de los usuarios de esta tecnología son de Entel. Hoy día más de 1.087.000 clientes de Entel están usando esta, esta red. Eh, y de las 270 comunas que cuentan con cobertura 5G de Entel... Según un reporte de esta compañía, hecho en noviembre, las que más usan, trafica se dice, las que más trafican en esta red son Laguna de las Condes, con casi 120.000 gigabytes, Santiago, Providencia, La Florida y Ñuñoa. Entel liderando el 5G, si quieren saber más, informacióncorporativa.entel.cl Ya por lo menos hoy día con la banda voy a sacar un 4. Si es que Richie considera que saber la banda da para un 4 No, aquí me puedo sacar un 7 A ver Voy a anotar, ¿eh? no me acuerdo exactamente cómo se dice Pero lo puedo chamullar El nombre de la canción Y el nombre de la banda que empieza con H ¿Cierto? ¿Cómo estoy Ricardo? ¿Estoy tibio, tibio? Tibio, tibio, ya Ok, oye Invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Exacon te entregan la mejor asesoría para que puedas reventabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con esto que es característico de Exacon: Excelente ubicación y plusvalía. Exacon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl. De hecho, este es un hombre y su banda. Eh, eso nomás les digo. ¿Sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Un precioso proyecto hecho junto con la Fundación Reforestemos, se llama Bosque Toyota esta iniciativa y la pueden conocer con más detalle en bosque.toyota.cl Te cuento que en Enel buscan y buscamos, por supuesto, cuidarte y mantener tu suministro continuo, por eso... Si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 696 Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. Es verdad, este año tuvimos un poquito más de lluvia y un poco de nieve en Santiago, pero esta noticia no borra para nada. Más de una década de déficit de precipitaciones. No te relajes, aún tenemos sequía. Para seguir teniendo agua, úsala en forma eficiente. Por ejemplo... Toma duchas cortas, ojalá de no más de tres minutos. Pudimos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda, aguas andinas. Bueno, el grupo que suena es Hugh Lewis and the News, gran banda ochentera y la canción se llama como algo como It Hits to Be Square, pero no me acuerdo si Hips o Hits o hits". no me acuerdo el verbo, pero... ¿Cómo se escribe con HP? Eso, It Hits to Be Square. ¿Nota Ricardo? Un 7 chicas con el 2,5 de ayer ya nos acercamos al sí, pasamos el. Nos acercamos... Pasamos el azul, estamos con sobre 4. Excelente, termina Santiago Adicto. Muchas gracias Ricardo, querido, a ti y a todo el equipo que hace posible este programa. Son las 3.5. Me tengo que despedir, los dejo contar desde Duna. Gracias por escucharnos. Hasta mañana.